0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Een vernieuwde podcast, een nieuwe podcast Rijnmond. Ook op Spotify tegenwoordig hoef je helemaal niks te missen van het voetbalnieuws uit de regio Rijnmond. Iedere vrijdag, dat is nieuw, het was altijd op maandag, maar nu gaan we het lekker op vrijdag doen. En dat doen we met onze Feyenoord Watchers, sportieve mannen, Dennis van Eersel... Ziet er goed uit vandaag. Ja, daar heeft u niks Dankjewel. aan als podcastluisteraar. De andere is natuurlijk de man die deze week nog de finale haalde in de top 12 van het Rijmondtafeltennis toernooi. Sinclair Bisschop. Janja Pruijs is ook aangeschoven. En als je afvraagt naar welke stem je luistert, het is die van mij, van Frank Stout. Nou, mannen, een nieuw jasje. Zit hij goed? Hij zit heel erg goed. Hij zit strak wel, maar uh, ja, we hebben er zin in. Maar ja, dan moet je misschien ook wat, zelf wat meer in beweging zijn, Sinclair, die nu al straks Je
2: ons net aan als sportieve
0: mannen en nu uh,
1: ga je toch weer belenigen. Ja,
0: en credits voor jou, je was erg goed met tafeltennis. Nou, helemaal goed. <laughs> gaan we het verder
1: niet over hebben. Okay. Nee, nee, dat hij wil niet niet zeggen zeggen dat nee. hij won het. Hè? Ja. Ja. Dat gaan we niet zeggen. Nee, dat hoeven we
0: niet. Dat, dat is bij, bij deze gedaan. Nou goed, we gaan uh, allerlei verschillende rubrieken behandelen in deze vernieuwde podcast. Maar we zullen altijd beginnen met Feyenoord.
3: Rood, wit, bloed, zweet,
0: geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Het opmerkelijkste nieuws deze week, mannen. Toch wel het vertrek van uh, Sam Larsson, uh, denk ik. Ja. We weten dat Jurgensen geblesseerd is.
3: Sinisterra ligt er minimaal een half jaar uit. En dan, dan verkoop je je eerste vervanger. Is dat logisch? Ja en nee. Het is niet logisch omdat Feyenoord echt, uh, echt wel eens aanraakt om, om de bovenste plek. Hè. Dat, dat, dat voel je een beetje. Ook in de stad, waar mensen die je spreekt... mensen geloven opeens in dat er echt iets moois mogelijk is dit seizoen. En dan na de blessure van Sinisterra... Larsson van de hand doen. Dat klinkt dan niet logisch. Anderzijds, het is nooit een doorslaand succes geweest bij Feyenoord. De Rotterdammers vangen nu nog wel wat voor hem. Nou ja, wel wat. gaat er ook nog wel een flink gedeelte van dat bedrag naar Heerenveen. Ja, want ze, want ze vangen 5 miljoen en dan gaat ja. een miljoen ongeveer naar Herenveen. Ja, en ze hebben ooit vier voor hem neergelegd in 2017. Dus nou ja, dan speel je kiet. Misschien is dat al meer dan uh, verwacht werd rondom Larsson. Wat ik zeg... Uh, Het is uiteindelijk toch niet geworden wat ik ervan verwacht had toen hij een paar jaar geleden kwam. Ik vind het wel een slecht signaal, want uh, Feyenoord doet echt mee om de prijzen. En op het
2: moment dat je misschien wel eerste of tweede wordt, ga je die 4 miljoen uh, terugverdienen. En ik denk dat dit toch na de selectie een zwak signaal is dat je toch een speler die nu er de komende weken had moeten staan. En we weten toch ook dat die bepaalde wedstrijden uh, wel goed was. Ook heel veel niet, maar ook bepaalde wel. En nu uh, is het maar de vraag hoe Feyenoord die positie gaat invullen... En ja, iedereen heb je kaart kei nodig. Dus ik vind wel een zwak signaal. Al begrijp ik de club wel. Dat als je nu dit soort bedragen kan, kan vangen. Dan moet je dat gewoon doen. Want Feyenoord wil uh, ja, zoveel mogelijk uh, geld nu binnenharken. Ook om die vrienden eventueel uit te gaan uh, kopen. Ja, en als je dan je investering in Larson Die mislukt is terug kan krijgen. Dan, dan, is dat, uh, dan begrijp ik dat wel.
1: Vind jij dat ook een uh, goede zaak? Zeker. Ja, ja. Ik snap alleen Larson zelf niet. Dat hij naar China gaat? Nee, w- met het coronavirus. en met, uh, Waar heb je zin in? Ik ba- ja, ja, maar ook ten koste van alles dus. Ja, als jij daar in één
2: jaar kan verdienen wat je drie, in drie, vier jaar bij Feyenoord verdient... Uh, ja, dan laten we eerlijk zijn. We zeggen al dat hij misschien een beetje bij Feyenoord mislukt. Dus zijn komende jaren, terwijl hij toch nog in de bloei van zijn carrière zit... zal hij naar een mindere club uh, als Feyenoord eventueel gaan. Waar hij ook minder gaat
1: verdienen. Ja, en dan begrijp ik wel dat hij denkt van... Hé, hey, uh, ja, dan ga ik nu gewoon cashen. Ja, dat begrijp ik ook wel. Alleen als je nu naar één land in de wereld denkt van... daar ga ik nu eventjes niet heen, is dat toch China... Ja,
2: voorafgaand aan deze podcast uh, hadden we even dis- discussie over corona, dat het ook een beetje overschat wordt de ziekte. Uh, het zou nou, kunnen z- uh, Sinclair. Nou, daar hebben we toch net voorafgaand gehad dat... Er in, in Nederland, ja, maar in, in China zijn er heel veel doden Maar heel de competitie wordt uitgesteld. Het is niet zo dat hij er nu heen gaat en dat daar gelijk gevoetbald gaat worden. Uh, ik begrijp ook dat Van Bronckhorst bijvoorbeeld met zijn Chinese ploeg de komende maand in, in Dubai ja, is om zich daarvoor te gaan bereiden. Dus dan zal hij ook uh, met zijn nieuwe club zich ergens aan voorbereiden. En daar wordt echt pas gespeeld op het moment dat het veilig is. Dus ik wil maar aangeven, hij zal daar echt niet gaan spelen op het moment dat daar echt uh, uh, ernstige uh, uh, risico is voor zijn gezondheid. Dus wat dat betreft moet je die stap denk ik los zien.
0: Ik zat uh, een aantal filmpjes te kijken van die club waar hij naartoe gaat, Dalian. Dat is zo'n ongelooflijk
3: mooi complex. Ja, maar er zit heel veel geld. In. Die club is volgens mij pas in 2009 opgericht. In een mum van tijd achter elkaar doorgepromoveerd omdat er heel veel geld in is gebompt. Ja, kijk, ze hebben als trainer Benitez. Uh, die Hanschik, weet je? Die ja, Slovaak die, die ja. met, uh, met de Hanekam. Uh, die... Uh, die speelt daar. Carrasco heeft er gespeeld. Larsson is eigenlijk een beetje zijn opvolger. Links-buiten-positie. Dus die ja, er zit, er zit daar heel veel geld. Ja, ja dat is wel
0: uh... Ja, een opmerkelijke stap in elk geval. Maar de vraag is nu, hoe gaat Feyenoord het opvangen tegen PSV?
2: Nou ja, ik zou het logisch vinden. Een paar weken geleden op FC Rijnmond de tafel vertelde ik dat ook al. Dat ik ja, Usha Kup wel graag zou willen zien nu Sinistera geblesseerd is. Uh, Waarom? Omdat dat een speler is... die en op een hoog niveau heeft gevoetbald... en juist als een soort valse linksbuiten. Dus speelt Feyenoord, zeker in die topwedstrijden... die Feyenoord deze maand gaat spelen... tegen Ajax, tegen, tegen PSV, tegen AZ... Uh, met een toch verstevigd middenveld... met iemand die echt wel wat kan forceren... aan die linkerkant ja. van het veld. En, en... Haps wordt genoemd, maar dat zie ik meer... als een jongen die eventueel zo willen invallen. Ik zie hem niet de komende maand... Uh, als vaste linksbuiten elke wedstrijd. Het is dus eigenlijk gewoon een, uh, 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 een optie omdat Feyenoord daar uh, uh, niet goed uh, bezet is. En, en, en Narsing kan ook daar invallen en eventueel aan de andere kant. Maar dan zie ik ook niet echt zo'n basis spelen in al die belangrijke wedstrijden. Maar usha zou ik geen uh, verkeerde ja. gedachte hebben. En je beginnen. kan
0: er succes uh, mee hebben, want ik weet nog, Frankrijk werd ooit wereldkampioen. Met Zidane een beetje in die rol, hè, als, uh, als hangende linker. Ga je nou Zidane met usha vergelijken? Nee, maar op dat niveau... Hmm. Ja. Snap je?
1: Het, het zou kunnen. Maar is hij, is hij helemaal fit, Jacob? Hij is nu fit. Uh, ontbrak de laatste wedstrijd, is fit.
2: En zal uh, uh, sowieso bij de selectie zitten in de psv En tuurlijk is het de komende weken met ook blessures en schorsingen. Uh, uh, kijken wat je aan boord hebt. Want als er dan een middenvelder wegvalt, dan zie je liever wel weer Usjakoep. Stel dat Kutjun mm-hmm. geschorst raakt. Maar
3: als iedereen aan boord is, zou ik met Usjakoep aan de linkerkant nou, Jij ook, Dennis, of niet? De naam van Jens Stornstra komt heel snel uh, bij iedereen naar boven, omdat hij altijd op alle plekken inzetbaar is. En aan die linkerkant heeft hij wel eens gespeeld, maar dat is me eigenlijk nooit echt bevallen. Hangend op rechts heeft hij inderdaad wel wel periodes, heeft hij dat redelijk ingevuld, maar op links niet. Dus ik zie dat eigenlijk niet zo voor me. Uh, ik neig er meer naar dat Kuxu misschien aan die linkerkant gaat staan. En Usherkoop dan op de plek. Wat is het verschil van dan? Kuxu. Nou, advocaat kennende. Hij heeft een, een middenveld nu staan. Hè? En, ja. en, en met dat
2: middenveld dat hebben ze echt heel veel re- goede resultaten. Gaat hij dan zijn middenveld uit elkaar halen voor die actie? Ja, ik, 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 ik kan me het niet voorstellen.
3: Ja. Jij denkt van wel, Den. Ik, ik zou dat geen onlogische gedachte vinden... om Kuxu juist aan die kant uh, te spelen met wat zijn kwaliteiten zijn. zijn heeft ook ooit linksbuiten gespeeld, toch? in de arena, ja, maar die moet is het fit raken.
2: Ja. <laughs> nee, maar inderdaad. Maar in in Denemarken, in de arena was het natuurlijk geen succes. In Denemarken is was het toch maar twee minuutjes, want we mm-hmm. kregen Jeremiah zijn ah, ja, 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 al ja, de rode kaart. Maar in Denemarken heeft hij inderdaad op de uh, linksbuitenpositie. Nee, als team toch? Ook, 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 maar ook als linker uh, aanvaller. Maar ik nou eerst fit dat, worden, uh, <laughs> Ja, eerst fit worden. Ik weet niet of dat nou de meest ideale optie is. Ik denk inderdaad dat Cube
3: eventueel uh, Orkan Kucukçu en of Haps. Ik ben benieuwd uh, in in hoeverre Azarkan nu een serieuze kans gaat krijgen. Hij heeft wel meegetraind deze week om zich dan weer te te bewijzen. Ik bedoel, dat is wel fijn. Het heeft geen echte linksbuiten meer. En ja, misschien is het jeugd, misschien is het inderdaad nog te vroeg. Maar nu zit je echt helemaal zonder. Lang geblesseerd geweest ook. Ik denk dat 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 ook uh, 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 in zijn
2: nadeel spreekt en het feit dat advocaat zeker in die belangrijke wedstrijden denk ik wel voor ervaring gaat. Ik, ik denk niet dat hij bij spreekt Maar voor oh, op de, ba- de bank zou ja, nee, dan dat zou zeker, het dat zou zijn. Maar goed zijn. Wel zo. hebben
0: laten zien, want hij zei natuurlijk over Ban is van ja. ja, die jongen heeft uh, echt helemaal niks laten zien. Die verdient het niet om op de
1: bank te ja. zitten. Ja. Dan maar geen aanvallers. Daar maar zo... Daarom.
3: Ik dus. Dus als kan heeft hij in ieder geval meegetraind. Dus die krijgt dan wel de kans om zich inderdaad te laten zien. Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Als je hier door de stad loopt en ook buiten de stad, dan hoor je heel veel mensen toch wel zachtjes praten
2: over een kampioenschap. Hoe reëel is dat nou? Zeg maar op de kan het meter. Nou, weet je wat het is? Uh, eigenlijk, normaal gesproken moet het niet reëel kunnen zijn als Feyenoord 15 punten achter stond na die 4-0 nederlaag in, uh, in Amsterdam. Feyenoord heeft er ook best wel lang over gedaan om uh, de achterstand bij 7 punten te te laten slinken. Hè? Het is knap, maar daar hebben, dat, dat kostte 13 of 14 wedstrijden. Nou, er zijn nu nog maar een wedstrijdje of 11, dus om dan 7 punten in te lopen, je zou zeggen dat wordt een moeilijk verhaal. Maar goed, Ajax, hoe gaan ze om met al die teleurstellingen van de laatste weken? En Feyenoord krijgt Ajax natuurlijk nog. Die wedstrijd moet je sowieso winnen. En stel nou, dit weekend, uh, dat Ajax thuis van AZ verliest en Feyenoord wint. Is het nog maar 4? Nou, dan reken ik die drie punten. Ik ben een beetje als een atomos aan het rekenen. Dus ja, ja. Maar als je heel reëel bent en, en bij Ajax uh, Promes komt ook alweer terug en alles. Dus langzaam maar zeker krijgen die... Alleen, hoe het, gaat wel, Ajax heeft een heel programma, hè? Ajax heeft een lastig programma met, 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 met Utrecht eruit, met uh, Heerenveen binnenkort, met, met Willem II uit, Ajax uit. Uh,
3: Feyenoord deze maand ook een zwaar programma, hoor. Ja, als ik als je... vind de discussie, is, mijn vraag vind ik hem net iets te vroeg. Te vroeg, hè? ook. Want komende zondag kan de discussie ook alweer voorbij zijn, hè? Als Ajax ja, daarom... wint en PSV. Maar
1: daarom is deze week kan het. Wat Sinclair zegt, na Ajax Feyenoord was het uh, soms de 12 geloof ik of 12,8. punten achter. Hoeveel was het? 15. 15. Uh, niemand dat, dat, dat het seizoen was verloren. En misschien dat de beker gewonnen kon worden. En nu in één keer kan iedereen het over hebben. Dus het is de ja. enige week in het jaar. Maar het dat is ook
3: het... mooi, het is ook gevoelsmatig. nu is dat gat is van 15 naar 7 gegaan. Mm-hmm. En stel nu afgelopen week had Feyenoord verloren en het gat was van 4 naar 7 gegaan. Dan had iedereen had: ja nu is het gespeeld. Nu is het ja. gedaan. Ja, nee, dus
1: het is maar net een beetje... Dat beetje is wel een maar...
0: interessante statistiek dat iedere speelronde sinds dat advocaat er is. Feyenoord 0,67 punt inloopt ja. op Ajax. En als, en als het dat dan doorgaat, dan word je ja. op plek, op, op, in speelronde 34 alsnog nog kampioen. Ja. <laughs> nee, maar dat ja, zijn, zijn mooie ik, ik
3: ben voor, hè, voor maar ik, na, als zondag, als alles dan ook weer goed valt. Feyenoord wint in Eindhoven en Ajax Mors punten. Dan dan wordt het echt een een serieuze discussie. En en, en vind ik het realistisch. In 1993 stond Feyenoord echt straatlengte achter op PSV. En
2: toen na de winterstop... Ja, langzaam maar zeker kwam Feyenoord in een soort flow. En toen was het op een gegeven moment Feyenoord-PSV... en iedereen was er overtuigd die moest Feyenoord winnen. Nou, toen dus dat Feyenoord lange tijd 0 1 achter in de allerlaatste minuut scoorde Gore toen de 1-1. Dat hij nog een tientje ging wennen met Romario. Het 1-1. Toen zei Feyenoord... Iedereen eigenlijk ook... Ja, maar eigenlijk had Feyenoord moeten winnen. Het is over. En toen was er ineens een hele gekke dag... dat Feyenoord... Uh, dat PSV moest gaan inhalen... nog tegen Dordrecht. Het werd ineens 2-2. Want het was een wedstrijd die gestaakt was... Toen scoorde Dordrecht ineens, uh, het werd 2-2. Toen begon er langzaam het mensen in te geloven. Toen moest Feyenoord, of moest Spezver, elke keertje naar Vitesse... dat werd in de goffert gespeeld. En dankzij een blunder toen van, uh, uh, van Breukelen... naar een afstandsschot van Sturing <laughs> werd het 1-0. En toen begon Feyenoord in de vloot te raken... en werden ze nog kampioen. En ook niemand gaf ooit nog een cent... tot een wedstrijd speelde ja. op de dag of 3-4. Uiteindelijk moest Feyenoord toen nog een inhaalwedstrijd... bij MVV winnen en toen, toen in Groningen kwam het allemaal goed... Maar ja, er zijn wel eens van de jaren dat er hele gekke dingen gebeuren. Dat is eigenlijk mijn moraal van mijn verhaal. Ja, nou, u luistert naar, uh, naar Rijmond, niet naar Omroep Max, deze verhalen uit de
0: oude doos. Maar uh, dankjewel. Hey, ik was van de week um, in een sportzaal in Rotterdam Noord samen met Berghuis en uh, Malasia. Die waren daarbij in een toen En ik sprak hen ook aan over een kampioenschap. Natuurlijk zeiden dus, ze: ja, ja, wij worden er helemaal niet over aangesproken, onzin. Uh, maar Berghuis die zei op een kinderpersconferentie wel iets opmerkelijks. Hij kreeg de vraag daarvan: joh, uh, waar wil je naartoe? En toen zei hij: Ik wil eigenlijk gewoon snel ook naar het buitenland. Uh, mijn, am, mijn, dat is mijn grootste ambitie. Dat is eigenlijk geen verrassing, maar hij spreekt het nu ook gewoon hardop uit. Want hij
1: zei toch ook, ik heb niet zo heel... Ik ben,
2: uh,
0: ik ben, acht, al, acht, ja. ik ben al 28. Zo
2: lang heb ik niet meer. Ja. Maar ik moet zeggen, in de winterstop had hij ook om een vraag gezegd van, ik maak geen binnenlandse transfer. Uh, ja, dat snap de, ik wel. Ja, maar daar haalde hij ook al uit van, dus ik maak nee, mijn ja, transfer, ja. maar geen binnenlandse. Ja, uh, ja en dit is wel de leeftijd eventueel om, om dat nog te doen. Alleen, wat hij wel ook aangaf op de Kinderpensconferentie en dat, dat, dat is denk ik ook wel heel goed bij hem... dat het wel een club moet zijn die bij hem past. Hij heeft natuurlijk ooit gemaakt. Nou, dan gedaan, is de volgende vraag... welke club past dan bij hem? Dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Wordt het een soort Luc de Jong van niveau Sevilla of daar nog onder? Ja, misschien Italië, daar doen Nederlanders het tegenwoordig goed. Ja. Uh, bij clubs die ja, niet echt de topnaam hebben... Noemen noem Atalanta Bergamo of zo. Heeft niet een topnaam, maar heeft de laatste jaren wel gepresteerd. Gaat ook Champions League voetbal spelen. Misschien d- dat soort ploegen waar die dan uh, terecht zou kunnen komen. Ja,
1: ketaffe, in ja. Spanje.
2: Ketaffe. Ja, die worden weggezet als een schopploeg. Maar ik vond ze ook gewoon goed kunnen voetballen. Ja hoor. En hebben over twee wedstrijden twee ook gewoon op, terecht. Twee keer op de paal op de lat. Ze hadden er gewoon vijf ja.
1: kunnen maken. Ze ja. kunnen ook
2: gewoon goed voetballen. Alleen wel een irritante schopploeg. Maar ik mm. denk niet dat Berga nee, ja. Stijn past.
0: En Malaza kreeg die vraag ook. En die zei, ik wil graag naar de Premier League. Ja. Is nou, dat, willen we uh, dat willen we
3: allemaal. Is het ook een klein beetje realistisch? Of... Nog niet. Nog, niet, nee, nog ja. niet. Maar ik weet niet hoe hij zich doorontwikkelt. Er zit wel absolute groei in. Maar laatst, als je kijkt toen hij, uh, toen hij net begon, vooral in defensief opzicht en, en hoe hij nu staat, daar is, daar, is, daar is wel een stijgende lijn in. Het zou kunnen, je, je, je had niet uh, uitgesloten. Want net als kijk, kijk naar Congolo, die was natuurlijk beter. Ja, is misschien nog wel beter, maar redt het ook niet in de Premier League. Nee, ik zie het op dit moment niet dat hij uiteindelijk Premier League uh, haalt of dat hij daar slaagt.
2: Nou ja, alles valt met stel dat Feyenoord wel kampioen wordt en Champions League gaat voetballen. Of tweede wordt en Champions League gaat voetballen. En uh, hij laat zich daar zien. Ik bedoel, uh, bij Ajax had je ook een goed jaar van Riederwald En je kan ook zeggen ik speel in de Champions League. Oké, okay, mislukt. Maar er zijn er wel veel voorbeelden van spelers die toch uh, ja, daar naartoe gaan op een gegeven moment. Omdat ze in de kijker, uh, zich in de kijker spelen. Dus alles valt hoe... hoe? Uh, 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 manifesteer je in Europa. Je hebt vorig jaar gezien... Ajax haalde bijna een finale Champions League... al die clubs hebben miljoenen neergelegd. Misschien ja. wel zijn die spelers overbetaald. Nu is Ajax uitgeschakeld. En ik weet zeker het vizier van al die clubs. Want Ajax dacht van nou, dan gaan we al die spelers voor, voor etterlijke miljoenen verkopen. Maar het vizier van die clubs gaat nu gewoon naar clubs die zich plaatsen Atalanta. in de Europa League. En uh, uh, Champions League in de halve kwartfinale. En heeft Ajax gegokt en verloren. En al die jongens hebben gelukt dat ze Ziyech nu voor heel veel hebben verkocht. Maar die gaan nu echt niet meer uh, kijken naar al die spelers die als ze wel halve finale hadden gehaald. Wel weer voor, al die clubs kijken gewoon... wat staat er in de halve finale, kwartfinale van de Europa League Championship. League, en daar gaan ze bij kijken. En die spelers die halen ze voor heel veel geld over.
0: Laten we gewoon hopen dat Malaysia... ik ben niet wie er buiten gaat spelen bij PSV. Misschien wel die Broema, Nou, die kan die wel hebben. Daar geloof ik wel in.
3: Wat gaat er viral in het voetbal? Dit is hashtag FCR...
0: Ja, hashtag FCR en in deze rubriek behandelen we ander voetbalnieuws, zeg maar het voetbalnieuws in de kantlijn. Dat kan op gebied uh, op social media zijn of niet op social media. Uh, ik zag John de Wolf gaat eindelijk weer eens iets commercieels doen. Nee. Ja, dat is een tijdje geleden. Uh, ik heb het even opgezocht. Dit zo zorgverzekering, Koning Toto, Droomparken, Amadora Hotelketens, allemaal. En nu was de keukenkampioen bij hem thuis. Nou,
1: van de divisie.
0: Ja, de, de, ik weet niet ja? wat voor sportje het was, maar dat zag ik allemaal. Nou, dat is hartstikke leuk met,
3: met John de Wolf
1: Dat is geen goed voorteken dan, toch? Dat is geen goed voorteken. je het nee. over de divisie? Nee. Nee. nee,
3: maar is dat eigenlijk... Ja, dat of is
1: Feyenoord. dit een stille hint oh, ja.
3: dat uh, Feyenoord eindelijk uh, in die piramide ja. toch...
0: Het uh. ah, ah, maakt me een beetje zorgen om, uh, om John de Wolf Hij was wat weinig op tv, maar gelukkig zat hij ook al bij Rondo uh, van de week. En uh, hij zal binnenkort ook alweer een keertje bij ons gaan aanschuiven in FC Rijnmond. Sinclair, jij bent vervent carnavalvieder. <laughs>
2: uh, ja, hij was. ja was, toch? Nou, ik hou er nog steeds van, alleen het is niet altijd mogelijk. Dit is jij ja niet geweest, maar ik vind het wel geweldig. Altijd hè. in een matrozenpakje, Toen ik een aantal jaar ja. geleden heen ging, was het vaak een was het de kapitein. De dat kapitein, de... ja, ja. ja.
0: Precies. Nou, ik zag nu Pierre van Hooidonk. Uh, ja. Heb je gezien, als stratenmaker, denk ja. ik. En dat was wel mooi in Breda. Dan hadden ze een, een attractie, dat was dan de NAC trainerscoursel. Dat was, was, was echt heel goed. Dat was echt goed gevonden. Um, vriend van de show, Tim De Cler, Die deed mee aan de Legends Cup in Moskou. Oh. Zeg maar een, een toernooi met... Uh, legends? Met allemaal, ja, met allemaal Legends. En Tim De Cler Nee, Tim. Uh, heel veel mensen uit de regio. Engelaar deed eraan mee. Uh, Westerveld, Rob Witsge. Maar ook, jawel, ja, hij mag zich oud-international noemen. Romano Dennebo. Ja. Ja, dat is toch mooi. Als je dan één keer een wedstrijd hebt gespeeld. Het ja. vraag je tegen wie?
1: Oeh. Helftje? Onder Van Basten, toch?
0: Ja. Nou, dat was het gerenommeerde Liechtenstein.
1: Ja, altijd lastig.
0: Maar ja, dat is wel goud. Weet je, dan heb je ooit één keer een interlandje gespeeld. En dan mag je mee in dat soort, uh, nou, dat soort uitjes. Lekker gala-diner. Uh, Dieru de Warte is wezen bolen. Vinden we ook leuk om even te melden de Spartaan. Uh, ja,
2: en wat ook wel grappig was... dat Sparta deze week uh, op de Kolsingel was. Om te eten ja. met deze
1: hele selectie. Oh ja? Dat hebben ze weer gemist. Ja. Oh. En Excelsior, dat is ook leuk. Die zijn ook met z'n allen wezen carnaval, hè? Mm. In Eindhoven. En tegen wie spelen ze? Reste Eindhoven.
0: En wie was dan de leider?
1: Bij Excelsior. Ja. Van de Fiesje. Ja, ja die, die gaat, die kan wel ja. Ja. ja,
0: Maar was Marine Dijkhuizen ook mee? Dat weet ik niet. Dat hey, weet en Ricord niet, Rico dan gewoon een een die weet dat wel. Een teentje in Eindhoven waarschijnlijk. Die, uh,
1: ja. Inderdaad, ja. Ja,
0: dat denk ik ook. Uh, ik zag een mooi, mooi artikel op uh, normaal gesproken knip en plakseit voetbalprimeur. Maar complimentje, complimenten aan hen. Had een leuk interview met Ilias Bellasani. Onze vriend hier uit Rotterdam-West.
3: Maar zelf een in interview gedaan.
0: Ja, Qatar. Okay. ja, 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 ja. Dat hebben ze zelf al gedaan. In Qatar, Qatar zit... bij Al Wakra. En nou. hij, uh, hij woont vlakbij El Jatti en El Hamdawi. En die spreken bijna dagelijks af. En uh, hij gaf gewoon toe bij al Sadio: Ik zit er alleen maar voor het geld. Toch? Ja, ik blijf hier gewoon. Uh, <laughs> ik ga hier lekker vijf jaar spelen. Genieten wat mooier weer. En ja. klaar. Helemaal goed. En dan uh, een klein beetje aan het eind van deze rubriek. Een heel klein beetje zelfbevlekking. Want FC Rijnmond, wij zijn genomineerd voor een NL Award. In de categorie Beste TV-programma. Uh, het was de uitzending met, uh, met Mendes Morera. Nou, we realiseren ons allemaal dat de aanleiding niet zo vrij was, natuurlijk. Die was triest, maar we zijn wel blij met de nominatie. En, uh, ik vind het gewoon top van, uh, van hem nog steeds en van Excelsior dat ze ons hebben uitgekozen om toen het podium te geven. En uh, ho- Laten we hopen dat het toch iets leuks gaat leiden. Hoe staan de koppen? En hoe zitten de noppen bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht? Dit is het Rijnland voetbaloverzicht. Oeh, ja die bumper kwam nog eerder dan uh, dan normaal. Uh, Niet Chantal zomaar afkappen. Ja, dat kan niet. niet. Sparta, jongens, daar gaan we het even over hebben. Spelen tegen tegen Emmen. Sparta 24 speelt 30 punten, Emmen
2: 1 puntje minder. Is uh, de winnaar van deze wedstrijd definitief veilig of zijn ze al veilig? Nou, ik vind dat ze al veilig zijn, maar dat is inderdaad wel het geval. Heb je 33 punten? Kom je denk ik niet meer in de problemen. Je gaat echt nog wel het punten sprokkelen. Maar uh, ik vind het interessanter om toch te weten uh, of er nog revanche gevoelens zijn. Hè? Sparta is door Emmen toch uh, richting de eerste divisie uh, gestuurd, twee jaar geleden. Na, nou, ja, toch uh, een vervelende wedstrijd. Met, met name de VAR, maar ja. Het deed wel pijn natuurlijk dat het, uh, het, het kleine emmen Sparta naar de eerste is. Ja, wel, ik shot.
0: hoorde je dat vanmorgen op de radio ook zeggen. Iedere morgen om tien voor negen ook FC Rijmond op de radio. Een minuut of uh, vijf à tien, toen zei je dat ook. Maar toen voel ik me af. Hoeveel spelers? Drie. Oh, dat heb je <laughs> uitgezocht.
2: Zaten in, zitten er in de selectie Bart van toen? Bart uh, Diroi Duarte en Haroui uit mijn gezegd. Oké, okay, maar Haroui speelde toen nog niet, denk ik. Jawel, jawel. Toen in die week? speelde onder advocaat. Advocaat heeft hem uh, bij Sparta laten debuteren. Ja. Bij AZ maakt het dus zijn debuut uit. Hè? Dus daar Achter
0: ook, maar die is geblesseerd. Ja, precies. Dus, dus jij denkt dat er misschien nou, nog wel de
2: fans gevoelens zijn. Zeker bij de fans. Ja, en precies, ook bij, bij de fans veel medewerkers. Ja. En dat moet je wel als trainer, uh, weet ik dat heel veel trainers dat soort dingetjes wel aangrijpen. Om net even dat sfeertje te creëren. Om ervoor te zorgen dat ze erop klappen. En Emme uh, uh, speelt in ieder geval thuis erg goed, maar uit niet. Dus ik verwacht wel een Spartaanse zege.
0: Ik weet nog, toen bij de wedstrijd van Sparta-Emme... toen kwam Dick Leukieden nog naar jou toe, hè? Na afloop uh, en, en dat was mooie. En die, kijkt altijd, die kijkt altijd FC Rijnmond. Gaf die aan wat
2: zei die? Nou, in, in de aanloop naar die week deed iedereen er maar over van... Ah, dat vindt Sparta, Sparta... en toen zei ik, nou, ik heb Emme toen tegen NEC gezien. Ik vind dat ze waardig aardig voetballen... en ik vertelde ook wel wat hun sterke kanten waren... En toen kwam hij naar me toe, en zei hij, jij heb een kijk op. <laughs> nou ja, dat heeft hij goed gezien. Dorf Rox,
0: hoofdjeugdopleiding, gaat zijn contract verlengen op het kasteel. Uh, maar ik heb Henk van Stee wel
3: eens kritisch over hem gehoord. Ja, kritisch niet zozeer op, op Rox, maar op de jeugdopleiding van Sparta in het algemeen. Maar dan, hè? dan is het, dat het is raar echt... dat
0: Rox dan zou gaan verlengen. Van Stee moet dat dan toch bepalen, hij is toch hoofd uh, of directeur... Nou,
3: ja, behalve als er iets wordt gedaan met die kritiek uh, die er is. Hè? Pim Verbeek heeft ook een, uh, een dossier gemaakt over wat dan de verbeterpunten voor de jeugdopleiding zijn. Stel, Rox is daar al mee aan de slag gegaan. Dat, dat, dat is al begonnen. Uh, ja, daar sta ik te ver vanaf om dat te kunnen beoordelen. Uh, dus al, al, kritiek hebben, daar is aan zich niets mis mee. Als iemand vervolgens iets met die kritiek doet
1: en, en, en zich verbetert, dan kun je gewoon met elkaar door, toch? Kritiek is toch dat er te weinig spelers nu klaarstaan om uh, in te stromen in het ja. eerste. Ja. Dat is het... Uh... Ja, en daarom haalt
0: Sparta ook veel. Aan de andere kant, de meeste die ze halen, ze hebben best wel een goed trekrecord. Als je kijkt naar de, naar de aankopen. Ze zijn natuurlijk niet allemaal geslaagd, maar over het, het merendeel is gewoon goed werk. Ja,
2: maar Sparta steekt relatief veel in de jeugdopleiding. En ja, een je miljoen daarop. hè? Ja, dat is veel. Uh, voor maar, de, maar meer nog uh, zelfs. En Sparta staat erom bekend dat ze in de loop der jaren altijd grote uh, talenten hebben voortgebracht. Dan begrijp ik wel dat je niet uh, 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 als koopclub bekend uh, wil, uh, uh, wil worden uh, weggezet. Maar dat je ook juist wil dat de komende jaren wel weer talenten doorkomen. Uh, Want het is toch de levensade. En nou, de verwachting is dat daar de komende jaren minder uh, spelers richting het, het eerste gaan. En dus, dat is meer. Uh, ja, willen ze eigenlijk meer een andere constructie. Dat bijvoorbeeld Henk van Stee ook meer te vertellen heeft... Over wat er daadwerkelijk nu bij de jeugdopleiding gebeurt. Want op dit moment is dat wel gescheiden. Hè? Dat uh, Van Stee zich eigenlijk alleen maar met de eerste elftal bezighoudt. als technische man. En inderdaad de rocks en meerdere mensen met uh, de jeugd. Dus dat is iets wat uh, mogelijk gaat veranderen.
1: Er wordt nu op papier gezet. Hè. Daarom uh, eigenlijk is Henk Van Stee al directeur voetbalzaken. Uh, maar omdat de, waaronder de jeugdopleiding. allemaal nog op papier gezet moet. afspraken moeten worden gemaakt. is dat nog niet officieel. Uh, maar ja, dat, dat is dus wel uh, wat er gaat gebeuren.
0: Excelsior speelt uh, uit bij Eindhoven. Uh, jij was gisteren op Woudestein. We blijven ja. gewoon Woudestein noemen, Dennis. Zeker. Uh, toen ja. zei Marines Dijkhuizen dat hij overweegt om 5-3-2 te gaan spelen.
3: Ja, hij traint daar echt op. Heel. Hij noemt het zelf een verdedigend plan B. Omdat hij ook wel ziet dat... Uh, uh, wat wij eigenlijk het hele jaar roepen... Het werkt toch niet helemaal hoe Excelsior verdedigend nu staat. Hij zegt... Ik heb eigenlijk ook wel het spelersmateriaal ervoor... met drie centrumverdedigers die dat kunnen... in zo'n blok van drie vleugelverdedigers... die daar ook nog bij kunnen. Snelheid dan voorin met, met twee aanvallers. Dan zou je de dus zonder Omasson bijvoorbeeld uh, spelen. Hij noemde gewoon ook namen. En Drug, ook die is, uh, erbij. Uh,
2: toch wel aardig
3: scoort. Dat klopt. Kijk, Dijkhuis gaat niet nu gelijk het, het roer omgooien... dat ze 5-3-2 gaan starten. Wat hij wel zei... Stel, we staan uit bij Eindhoven met 0-2 voor... dan kan dat een heel mooi moment zijn om dat uit te proberen... en te kijken of hij dan vanuit de tegenstoot... Uh, waar Excelsior onder Van de graag natuurlijk geweldig uh, uh, goed in was. Een van de weinige clubs die echt vanuit de tegenstoot speelden. Uh, om dat dan een, eens uit te proberen. Dus misschien is vanavond zo'n wedstrijd waar ja, maar we dat, nou, uh, ze dat kunnen Ze hebben best wel wat snelheid voor in natuurlijk. Hè? Ja, daarom. Dus ik zie dat met deze selectie. Ik zie dat wel als, het kan zomaar opeens een extra wapen zijn in wedstrijden. Om op die manier uh, te spelen. En dan gebruik je een elftal en de spelers uh, naar de mogelijkheden. Maar die, uh, die is
2: verhaal haar dan niet eerder het kind van de rekening? Als je met twee snelle spelers voorop ja, Dan spraakt? wel ja.
3: In plaats van Omar uh, Ja, welke spelers noemde je nou? Met Mendes Morera. Zwarts ja, misschien? Zwarts en Zwartje, Mendes Morera. Ja, Zwarts, die twee uh, noemde die. En Van Haar zou dan denk ik op, richting dat middenveld misschien... Okay. Uh...
0: Hij was ook een beetje... Dan uh, was hij nou geagiteerd, ge- ge- Dijkhuizen.
3: Nee, Brrr, viel mee, viel mee. Maar... viel mee. Hij wilde het wel even kwijt. Ik begon, uiteraard zou ik bijna willen zeggen, over die grote hoeveelheid <laughs> tegendoelpunten. doelpunten. Uh, Toen te zei ja, de, de media begint alleen daarover. Maar niet dat we er ook zoveel maken en de laatste tijd zoveel punten pakken. En, en dat klopt, maar ja, waar, waar zit nou altijd het meest interessant in het leven, zou ik zeggen, bij. De kritische punten van waar kan zo, het nog gaan? Het beter. De de in de trainers in de... moeten ook een beetje ophouden hoor. Want
2: uh, <laughs> Mait Snoei die, uh, die, die gaf ons zelfs een compliment. Die zei bij Rijmond: Ze dat het lief voor de trainers, maar bij Gelderland schijnen ze te kritisch te zijn. Nou, wij horen dik advocaat dat wij weer te kritisch zijn. Nou, Monis had het ook iedere keer over media. Ik, ik heb wel het idee dat het een soort trucje is. Dat, dat, dat is juist de
3: trend, hè? Dat is juist de trend. Dat, Niet ge- dat de media te negatief is. Nee, de dat de trainers, trainers ja. opeens
1: doen alsof dat zo is. Ja. Een soort trucje onder de, gezamenlijke de vijand een soort creëren. Gezamenlijke ja. Vijand, het is dus bij Ajax is dat goed gegaan bij de Telegraaf. toen. Die haalde toen de Champions League halve finale. En dan gaat elke trainer denken, nou, laten we dat ook maar gaan gebruiken. Dat, uh, misschien werkt dat.
0: Ja. <laughs> Ik denk dat, uh, dat de Telegraaf nu schrijft dat Ten Hag een, een achtjarig contract moet, uh, moet gaan tekenen. Ik las de column en de Telegraaf ging over AZ. Vandaag. Nou, prima. Dan gaan wij lekker door.
3: Wie viel er op deze week?
0: En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week. Korte rubriek, houden we gewoon lekker aan. De rijmonden van de week. Jullie zitten er nu over na te denken. Ik zie Sinclair echt nadenken. Oh shit, deze had ik niet zien aankomen. Uh, n- n- nee hè? Geef maar even met die melanchie.
3: Ja, dat <laughs> dacht ik al. Nou, mannen, wie heeft hem wel paraat? Ja, het hoeft niet, het hoeft niet per se een positieve... Ze kan ook gewoon de meeste besproken. Dat is Sam Larson natuurlijk. We hebben het al een beetje over, uh, nou, over gehad. Nou, prima, dan noem jij het als Sam Larson. Robert Bozen Sam hè? Sam. Die grap wilde je nog maar even kwijt hè? Ja. Wat zei je Robert ja, ja. Bozenik? Dan krijg
1: heel veel bijval erop. Ja, <laughs> ja. Bozenik, Sinclair, Sambal bijval, snap je. Ga ik voor naar Oh ja, oh. Bas naar Oh, oké. Okay. Is
2: komende zondag Vlaar ook Sparta. weer in de regio? Ja, bij Sparta Is, Emma. Is bij Sparta Emma was afgelopen week was hij
1: als clown in de kaart. <laughs> <laughs> Na nou, Sinclair. <laughs> Dat was eerder nee. bij de, de dag daarna in de bij. Uh, BVi. Bij ja, zat hij er als clown bij. Ja. ja. Nee, maar ik, ik, ik vind de geweldige
2: scheidsrechter, maar die, die, die penalty. Eigenlijk penalties, maar zeker niet voor Feyenoord. Dat was natuurlijk een lachetje. Aan de andere kant heb ik wel het idee... dat hij uh, zoiets had van, nou weet je wat... ik ben de laatste tijd op mijn vingers getikt... dat ik te eigenwijs ben. Ik word nu door zo'n snotaap naar dat scherm <laughs> gestuurd. Ja. En volgens mij zag hij ook wel, dit is Maar laat het dan maar de boel. Want na afgelopen had hij gelijk een interview... we moeten er in Zeist... Over praat. Ik had wel het idee dat hij daar Zeker. de VAR gewoon uh, uh, in zijn hemd wilde zetten. Dat gevoelde ik ook ja,
3: heel sterk. Uiteindelijk kreeg ja. hij
2: alles over zich heen, want hij floot gewoon een goede wedstrijd. En dan wordt hij tot twee keer toe naar een scherm geroepen waar, waar, waar hij geen penalty voor zou willen geven. Laat Nijhuis nou gewoon die wedstrijd fluiten. Dus wat dat betreft, Nijhuis krijgt van mij uh, de Rijmonden van de week. Dat hij toch een klein beetje ervoor gezorgd heeft. Het feit dat hij won tegen zit. Had. Prima. Nou, dan noem ik nog uh, vriend van de show. Jorginho Wijnaldum.
0: Als, als Rijmond'er van de Week, natuurlijk. Die had ik sco- geïnterviewd. Dat weet ik niet. Nee. Nee. ook omdat hij. Uh, ik apro- heb wel, wel iets maandag... gezien
1: volgens mij op de website bij ons. Dus nou, nee, over Wijnaldum. Dit
0: maar gewoon weer, uh, een uur lang gesprek op, uh, met Wijnaldum. Kan je nog terugkijken via rijnmond.nl. of via, of via de app. Maar met name... Ook in podcastvorm. In podcastvorm. Ja, dat was eigenlijk de nulversie. Ja, eigenlijk de nul-versie. Ja, dit is dan uh, de versie 1. Dus onder dit uh, kan je gewoon doorklikken maar naar gewoon Wijnaldum. gewoon doorklikken. Het is de. De moeite waard.
2: Maar dat is wel heel erg zelfvervlekking. Maar... Oh, mag ik nog één ding zeggen, nu we het toch over dat, dat scherm gisteren ook weer. Dan fluit Guzebujuk. Bij, uh, bij Brugge. De Brugge. En dan is oh, er ja. ook weer zo'n vierde man. Dat is de man die kamphuis, fijn op, kamphuis komende donder gaat fluiten. En die gaat dan Guzebujuk <laughs> naar een scherm uh, roepen voor een actie wat toch gewoon een rode kaart
1: is. Ja, die verdediger Leek van Brugge, die, de hem uit, uh, die, die, die was keeper, zeg die maar. Die was keeper, die sloeg ja. hem uit de kruising. Ja, echt echt
2: ongelooflijk, die VAR, dat is een dingetje hoor. Ja, maar gaat het volgende keer over hebben, ja? Afschaffen, ja. die VAR. Okay. Nieuwe
1: rubriek.
3: De wedstrijd van de week.
0: Zo, episch uh, buppertje dit. Maar goed, wat maar zal de wedstrijd van wel. de week ja, zijn? Tordrecht natuurlijk, logisch. Ja. Vanavond. Precies, bij Roda. bij Roda.
3: Nou, gevaarlijk goed. daar. Morgels, uh, eindelijk weer terug. Dat is eindelijk voor drie jongen
1: wel uh, ah, geweldig.
3: Ja. Drie punten. We, we, gaan, we we nog, gaan we het daarover hebben of gaan we het over PSV fijn hebben? PSV fijn. Zo is dat dit weekend. Dat is
0: wel een wedstrijdje. Ja, naar verluid. Nou mannen, gaan, met, uh, gaan jullie met vertrouwen
3: richting Eindhoven? Ja. Zo, daar moet je niet heel lang over nadenken. <laughs> ja. Nee, ik vind dit PSV, ik vind het uh, aanvallend erg armoedig. Uh, dus daar, uh, ja, de, ja, Als de
1: gevaarlijkste man Denzel Dumfries is, dat zegt genoeg toch? Ja. Dus Feyenoord uh, kan daar best wel eens over in. Ga je net zo
0: uh,
2: met evenveel zelfvertrouwen daarheen? Ja, omdat Feyenoord het eigenlijk uh, de laatste jaren... altijd goed doet in Eindhoven. Dat is dan een statistiek die je voordeel spreekt. Maar goed, uh, komende zondag staan er gewoon weer... twee uh, twee, uh, uh, nieuwe teams tegenover elkaar. Waarbij ik wel het gevoel heb... als Feyenoord deze doorkomt... dan gaat het echt interessant worden. Want dan ga je achteroverleunen om acht uur naar AXAZ. En dan komt er zo'n boost los. En dan heb je eigenlijk alleen nog maar... Als echt lastige uitopstakel, AZ. En natuurlijk is voor uh, Feyenoord Sparta uit-op kunstgas lastig. Maar, maar ja, dan gaat er echt iets ontstaan, denk ik. En dan druk je PSV definitief weg. Daar heb ik dan in mijn optiek. Geen last meer van. Dus dit is wel een cruciaal. Als je deze doorkomt, dan gaat het leuk worden. Nou, we gaan
0: het uh, allemaal zien en bespreken natuurlijk vanavond in FC Rijmond met Joop Hiele als onze gast. Op de radio zijn we er lang en live bij. Aankomende zondag vanaf uh, 1 uur. Oftewel volg gewoon lekker Rijmond. Dan hoef je helemaal niks te missen van al het voetbalnieuws uit je regio. Natuurlijk ook Excelsior en Zijn we uiteraard ook bij. Heb je nou uh, nog klachten of vragen of? Aanmerkingen op deze vernieuwde podcast. Kan hoor, sport.rijnmond.nl. Als je denkt van nou niet iedereen hoeft mee te lezen. Frank.stout.rijnmond.nl mag ook hoor. Geen enkel probleem. Dan uh, doen we er... Uh, nou ik zal beloven dat je in elk geval teruggemaild wordt. Of we dat echt mee doen. Dat is uh, vers 2. <lacht> maar we gaan het wel serieus in overweging nemen. Bedankt voor het luisteren. Een half uurtje bijgepraat in deze FC Rijnmond podcast. Heel fijn weekend.
3: Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.